0: Ja, herzlich willkommen, Philipp Banse für DCDP-TV von der Republika 2019. Patrick Schegemann ist der nächste Gast, herzlich willkommen. Hallo. Äh, du bist Journalist und hast dir sag mal das Auftreten von neu rechten Influencern auf sozialen Netzwerken, speziell YouTube und Instagram angeguckt. Ähm, erzähl doch mal, wie du da vorgegangen bist, welcher Zeitraum, was deine Strategie war, um da sich ein Bild zu machen davon, wer das ist und wie die agieren.
1: Also wir, äh, Sven Musel und ich, wir, haben, wir gucken uns seit einigen Jahren YouTube-Kanäle an und Instagram-Kanäle von unter anderem äh, Neuen Rechten. Und in uns, äh, Gert, so der Verdacht ist, irgendwie hat sich da was verändert oder verschoben. Und wir wollten wissen, äh, stimmt das eigentlich? Also sind die irgendwie wirklich so gut? Und deswegen haben wir einen äh, genaueren Blick da geworfen. Was gärt
0: ihr denn da? Was war so eure Arbeitsweise? Was meinst du mit als anders verschoben?
1: Es hat sich etwas verschoben, weil Menschen, die ganz klar der extremen Rechten zuzuordnen sind, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, die ganz offen eigentlich Rassistinnen und Rassisten sind, sich ganz anders darstellen. sind schöne Rassistinnen und Rassisten, könnte man sagen, die Kochshows unterhalten, die Halls machen. All das also tun, Selfies schießen, all das also tun, was Influencerinnen und Influencer eben auch tun, nur eben mit einem extremen Weltbild.
0: Okay, nochmal zurück, wie seid ihr vorgegangen? Also weil ich, da habe ich dich eben unterbrochen, ja. also wie ihr euch
1: so einen Überblick verschafft habt. Wir haben uns überhaupt erstmal, wir sind bestimmten Accounts gefolgt, weil wir die kannten und dann haben wir gesehen, äh, wie stellen die sich da? Äh, was schreiben sie, haben das archiviert, haben uns angeschaut, wie verweisen die aufeinander, welche publizistischen Strategien haben die, also wie? welche Bilder posten sie, mit welchen Texten, äh, wann tun sie das, wie tun sie das, äh, Welches strategische Kalkül steckt dahinter und dann haben wir uns eben auch angeschaut, was sie selbst dazu schreiben. Äh, das gute als Journalist sozusagen an der neuen Rechten ist, dass sie sehr offen damit umgeht. Es gibt äh, Bücher, in denen sie ziemlich klar beschreiben, was ihre Strategien sind oder ähm, Zeitschriftenartikel, Videos. Also sie legen sozusagen ihre Strategie offen und wenn man das alles zusammenfasst, äh, dann bekommt man, glaube ich, ein ziemlich gutes Bild, warum sie was tun. Okay, dann erzähl doch mal, was ist denn so die Strategie? Man kann ja nicht sagen, dass die neuen Rechten, Influencerinnen und Influencer all das tun, was andere Influencerinnen auch tun. Sie haben die gleichen Formate, es gibt Kochshows, es gibt Reiseblogs, es gibt Halls, es gibt Selfies. Es, also im Grunde alles, was Influencerinnen auch tun. Was sie damit versuchen, ist nicht zuvorderst über die Politik irgendetwas zu vermitteln, sondern Emotionalität und Nähe aufzubauen, Bilder und Geschichten zu haben. Und damit sozusagen eine emotionale Verbindung zur Zielgruppe zu erreichen. Und dann erst mit dieser emotionalen Bindung sozusagen Rassismus zum Beispiel zu normalisieren. Also... Schauen wir uns einen Account an, Beispiel, zum Beispiel genau, ja. von äh, Melanie Schmitz. Das ist eine äh, junge Frau, die der Spiegel schon mal als das Covergirl der Neuen Rechten bezeichnet hat. Wenn man sich deren Bilder anschaut, dann unterscheidet diese Bilder zunächst nichts von Bildern, die auch wir beide vielleicht auf Instagram posten würden oder die Influencerinnen und Influencer dort posten würden. Das sind also Selfies, Fusch aus der Dusche, äh, T-Shirt im Park. Auspacken, am See. ankleiden, einkaufen. Der ja ganz normale Irrsinn. Der kleine Unterschied ist, dass sie eben manchmal Band-T-Shirts von rechtsextremen Bands trägt oder dass sie ein Selfie frisch aus der Dusche äh, postet und sagt, komm gerade frisch aus der Dusche, hab gebadet in den Tränen der Liberalen. Also immer sozusagen kleine mhm. Nachrichten ähm, untermischt mit diesem ganz normalen Content.
0: Und wenn ihr das Netzwerk untersucht habt, kannst du ungefähr so eine Größenvorstellung davon geben, wie viel von diesen neuen Rechten
1: da unterwegs sind und zu allem auch erfolgreich sind? Zahl zu geben, ist gar nicht so einfach, wenn es darum geht, wie viele Leute sind da insgesamt aktiv. Das sind, äh, Es gibt mehrere Tausend, Zehntausende Abonnentinnen beispielsweise. Ein Martin Sellner, das ist der Co-Chef der Identitären in Österreich, einer der führenden Köpfe der jungen Rechtsextremen in ganz Europa, hat fast 100.000 Abonnenten auf YouTube. Äh, sein Instagram-Account wird immer wieder gelöscht, deswegen ist es schwer äh, zu benennen, wie groß er da ist. Aber auch da äh, Zehntausende äh, Follower. Und dann gibt es eben einzelne äh, Influencerinnen, aber das reicht ja auch. Also man braucht ja äh, vielleicht fünf bis zehn starke Köpfe, die nach außen wirken, die eine gewisse Gefolgschaft aufbauen und sagen, dieses gesamte Narrativ zu prägen. Ähm, was ich mich, fangen
0: wir mal so rum an, Besch beschreibt doch mal ein, zwei Leute. Also ihr habt ja auch im Vortrag so ein bisschen seid darauf angegangen, was sind das für Influencer? Wer steht dahinter? Wo wohnen die? Wie heißen die? Äh, was machen die? Beispielhaft, vielleicht ein, zwei Leute.
1: Also eine Influencerin ist äh, Melanie Schmitz, ist ja, so das ich mein weibliche, genau. weibliche Gesicht der Identitären. Ähm, daneben Martin Sellner, einen der wichtigsten äh, Köpfe der Rechtsextremen und auch der Größte, der eine eigene Kochshow auch mittlerweile hat auf seinem Kanal, der zweimal in der Woche auf YouTube veröffentlicht, der einen eigenen Telegram-Kanal hat und der eigentlich sowas wie der Hub all dieser... Accounts der extrem Rechten ist, weil er alle featured immer wieder auf andere hinweist, die sich gegenseitig besuchen, auch eine Strategie, die andere Influencerinnen natürlich äh, haben. Dann gibt es Alexander Kleine bzw. Alex Malenki, wie er sich in den sozialen Netzwerken nennt, ein Identitärer aus Sachsen, der sich hervortut mit so einer naturverbundenen äh, Ästhetik. Der äh, geht Axt werfen oder stellt Messer vor und imkert mittlerweile beispielsweise und featuert das auf seinem Account.
0: Ich meine, das, was die neuen Rechten ja von den alten Rechten unterscheidet ist, so wie ich das verstehe, ist, dass die alten Rechten, also NPD und so, auch den Holocaust leugnen, Auschwitz leugnen, äh, die Grenze zu Polen am liebsten wieder äh, einkassieren würden. Und die neuen Rechten sagen dann sowas wie: Ja, Holocaust hat schon gegeben. Aber war nicht ganz so wild und wir sollten uns damit jetzt auch nicht weiter rumschlagen, sondern lieber vergessen. Was ist denn das für eine Ideologie, die, wenn ihr euch diese ganzen zentralen Influencer anguckt, was sind denn da so ideologische
1: rote Fäden, die sich da durchziehen? Ich glaube, es gibt eine große oder es gibt vielleicht zwei wichtige historische Kontinuitäten. Die eine ist tatsächlich auch zum Neonazismus die auch personell sich häufig äußert. Also viele zentralen Köpfe der Identitären in Deutschland haben bis heute Verbindungen in eine extreme, zum Beispiel Hooligan-Szene ähm, oder waren selber früher bei den autonomen Nationalisten zum Beispiel oder in den Jugendorganisationen oder in der Jugendorganisation der NPD. Es gibt also eine personelle, Kons äh, äh, personelle Fortführung auch des Neonazismus. Es gibt dazu eine theoretische Linie, die sozusagen in die Theoretiker äh, der Zwischenkriegszeit verweist, also in die sogenannte konservative Revolution. Das ist sozusagen das, was sie theoretisch häufig beschreiben. Da geht es um Karl Schmidt, da geht es um, um Heidegger natürlich auch. Ähm, das ist sozusagen die andere historische theoretische Kontinuität. Ähm,
0: welche Rolle spielt jetzt, äh, mit Bezug auf ein anderes Interview, was wir hier gemacht haben, welche Rolle spielt Musik in diesen Videos? Also gibt es so
1: eine Art Soundtrack für den Neuen Rechten? Es gibt absoluten äh, Soundtrack, es gibt eine eigene Musik, es sind Darkwave, äh, eigene Musikformen, äh, die sie häufig verwenden, oder gibt es bestimmte Künstlerinnen, die da ähm, eine Rolle spielen in der Szene, die unterstützt werden. Aber ansonsten versuchen sie natürlich massiv, sozusagen Mainstream-Phänomene aufzunehmen. Und das ma die Mainstream-Musik unserer Zeit ist Hip-Hop. Ähm, und das funktioniert sozusagen in zwei Richtungen. Und das ist auch sehr bezeichnend für diese rechten Influencer. Auf der einen Seite nämlich auf Mainstream-Phänomene zu verweisen, das tut beispielsweise Martin Sellner, nämlich zu sagen, ah, ich höre auch Frittenbude, also eine Band, die man vielleicht eher als links vermuten würde und sich sozusagen damit auch beliebt zu machen, aber auch zu zeigen, wie weltoffen man ist oder vorzutäuschen, man sei besonders weltoffen. Also diese, diese Verbindung zum Mainstream ist das eine. Das andere ist, eigene Rapper der extremen Rechten, wie zum Beispiel Komplott, die auch finanziert werden von einem Netzwerk, das auch ähm, Influencerinnen unterstützt, und das sind sozusagen Rapper, die eine moderne Kunstform benutzen, nämlich Hip-Hop, aber eben mit extrem rechten und rassistischen Inhalten aufladen.
0: Du hast es angesprochen, Finanzierung, woher kommt das Geld? Also wenn man erfolgreich ist bei YouTube, kann man ein bisschen Geld einnehmen, aber da muss man schon sehr viele Follower haben, damit das signifikantes Geld ist. Woher kommt das Geld für diese Leute? Wie werden die finanziert?
1: Auf YouTube Geld zu machen ist tatsächlich für diese Leute gar nicht so einfach, weil YouTube das äh, einschränkt sehr stark bei politischen Videos, die ah, sie ja darstellen. Okay. Sie bekommen Geld, zum einen, es gibt einen Verein, da ist ein Prozent, ähm, das ist ein Verein, der von, unter anderem von KubiCheck mitgegründet wurde und der <lacht> finanziert auch YouTuber. Also das ist so eine Art, eigentlich PR-Agentur der neuen Rechten. Genau, man sagen, könnte ne? sagen, das ist sowas wie eine PR-Agentur der neuen Rechten, die finanziert verschiedene, ähm, ja, im Grunde PR-Maßnahmen, die so nach Politkommunikation genau. aussehen. Und in diesem Zuge eben auch Equipment für YouTube-Kanäle beispielsweise. Das ist ein, ein ganz wichtiger äh, Geldgeber offenbar, der ganz viele von den Influencerinnen, die wir vorgestellt haben, tatsächlich äh, finanziert. Und dann gibt es natürlich äh, weitere Geldquellen, die manchmal dubios bleiben. Es gibt ein äh, Modelabel, das Martin Sellner, Phalanx, äh, Phalanx Europa, betreibt. Auf das wird immer wieder verwiesen, also die einzelnen Influencer haben dort sozusagen Merch, die verkaufen das. Wie viel Geld da genau fließt, ist aber unklar, das gehört ihm und den weiteren Identitären. Und dann gibt es natürlich, gerade jetzt in Österreich äh, aufgetaucht, verschiedene Vereine, die an zentrale Köpfe dieser Identitären spenden. Ähm, die gehen dann nicht immer so richtig mit der Steuer äh, richtig um, deswegen ist es jetzt rausgekommen, dass die Rede von mehreren hunderttausend Euro. Das heißt, den führenden Köpfen dieser Bewegung scheint es an Geld nicht unbedingt zu mangeln. Was war denn jetzt so, wenn du so zurückblickst und dann
0: mal drauf schaust auf das, was ihr so gesammelt habt, was war denn für dich so das Überraschendste, die überraschendste
1: Erkenntnis? Das Überraschendste war für mich, glaube ich, zu sehen, wie normal diese Leute aussehen. Wie gut sie teilweise auch Inhalte machen. Wir haben, Es gibt Musikvideos, äh, auch das haben wir in unserem Vortrag gezeigt, äh, von Krasavice, das ist eine große äh, YouTuberin, die eigentlich immer über ihr Sexleben redet. Und die hat ein Video gemacht, Sextape, das hat 27,5 Millionen Aufrufe. Das ist eines der erfolgreichsten Videos der letzten Monate im deutschen YouTube. Und das hat sozusagen Melanie Schmitz, also eine Influencerin der extremen Rechten, gecovert. Und das ist ein wahnsinniger Ohrwurm. Also wir haben, das ist sehr ist rassistisch, voller rassistischer äh, Sätze und Haltungen. Aber wir haben das so oft natürlich in unserer Vorbereitung gehört und das bleibt natürlich im Kopf und das bleibt auch uns im Kopf und dann kann man sich, kann man ja sozusagen hochrechnen, äh, wie ist das bei den Hunderttausenden, die dieses Video vielleicht bislang gesehen haben und was kommt bei denen eigentlich an? Das ist sozusagen das Frappierende und Überraschende. Denn
0: eine Strategie der neuen Rechten ist ja, oder? Dass sie einerseits im politischen Raum parlamentarisch irgendwie repräsentiert werden wollen und Erfolg haben wollen, aber sie haben ja auch diese... Rechten 68 ausgerufen, also so eine Art Gegenbewegung gegen den liberalen grünen Zeitgeist, und so nach dem Motto, ihr hattet damals euer linkes, liberales 68, jetzt kommen wir dran, wir machen Videos mit Kochshows, wir machen hippe Jugendzeitungen, wir machen Musik, wir wollen sozusagen unsere Ideologie, unseren Zeitgeist äh, äh, auf allen kulturellen, gesellschaftlichen Ebenen verbreiten diese YouTube-Kanäle sind sicherlich eine Maßnahme davon. Ein Teil dieser Strategie, die Frage ist, für nach acht Jahren Studium oder nach jahrelangem Studium, für wie erfolgreich hältst du das? Für? Ist das eine behauptete Strategie, von der sie glaubend machen wollen, dass sie damit Erfolg haben? Oder glaubst du, dass es tatsächlich so eine Bewegung gibt, die weite Teile einer bestimmten Generation erreichen?
1: Ich glaube, beides ist wahr. Also sie sind wahnsinnig erfolgreich und sie sind unfassbar unerfolgreich. Und beides äh, zugleich. Erzähl mal. Sie sind äh, erfolgreich, weil sie etwas geschafft haben, was der alten Rechten eigentlich nie so richtig gelungen ist. Und was auch den äh, Vordenkerinnen der äh, konservativen Revolution in all den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gelungen ist, nämlich wirklich Anschluss zu finden an ein eher akademisches, eher urbanes Milieu und damit irgendwie auch Mainstream oder die, zumindest die Möglichkeit zu haben, in den Mainstream zu kommen. Das ist dieser neuen Rechten in gewissem Umfang gelungen, nämlich indem sie sich sehr mainstreamartig gibt. Und wir haben das eben in den sozialen Netzwerken ja. untersucht und da sehen sie genauso aus. Ähm, das Zweite ist, sie sind auch wahnsinnig unerfolgreich damit, wenn man sich mal wirklich die Zahlen anguckt. Also wir haben in unserem Vortrag gesagt, sie sind gefährlich, aber das sollte uns nicht überraschen, aber sie sind eben auch wahnsinnig klein. Das ist nicht überraschend, weil sie eine klare Strategie haben und man die nachlesen kann, deswegen ist das nicht so überraschend und weil die Art und Weise, wie sie kommunizieren, sehr gut zu diesen Plattformen passt. Also sie wissen, wie diese Plattformen funktionieren und wissen, wie sie ihre extremen Inhalte dort äh, platzieren können. Und gleichzeitig sind sie natürlich auch sind sie dadurch irgendwie erfolgreicher, als man das von Rechts- oder Leuten der extremen Rechten erwarten würde. Auf der anderen Seite sind sie eben nicht so erfolgreich, weil immer noch die Abozahlen natürlich nicht so groß sind wie bei einem Floyd oder bei großen YouTubern oder Leute, die wirklich viele Menschen bewegen. Und dass die Inhalte oft auch hölzern und schlecht gemacht sind.
0: Der Journalist Christian Fuchs hat mit seinem Kollegen ein Buch geschrieben, das Netzwerk der neuen Rechten. Und eine These darin ist, dass es dieser neuen Rechten wahnsinnig gut gelingt, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Also dass es ihnen unter anderem mit diesem Verein, den du auch genannt hast, ein Prozent gelingt aus relativ kleinen und marginalen Bewegungen, Events, Versammlungen, mit Hashtags und Videos und Fotos und sozialen Medien den Eindruck zu erwecken, als sei das eine Massenbewegung, an der eigentlich niemand mehr vorbei kann. Ähm We also,
1: ist das ein Prinzip, was du auch siehst in diesen Kanälen? Absolut. Die äh Identitären beispielsweise, das zitiert Christian Fuchs und Paul Mittelhoff in ihrem Buch ja auch, ist ein Scheinriese. Das heißt, er wirkt sehr groß von Weitem, wenn man näher rangeht, ist er sehr klein. Und das gilt für die Identitären absolut, die so 300 bis 500 Mitglieder in Deutschland haben, also wahnsinnig klein sind. Gleichzeitig wirken sie sehr groß und das und warum sie so groß wirken, der Grund liegt sozusagen daran, was wir in unserem Vortrag zu zeigen versucht haben, nämlich in der Aufmachung in den sozialen Medien. Dort wirken sie groß, weil sie irgendwie erfolgreich sind und weil uns irgendwie auch überrascht, dass ähm, ganz einfach gesprochen, Nazis auf einmal so aussehen. Und deswegen berichten sollen Sie natürlich auch gerne. Okay. Das mach, ist ja auch, machen wir Was hier. ist denn,
0: das vielleicht als letzte Frage, als Abschließend. Was ist denn so dein Gefühl, wie sollte eine Gesellschaft, sagen wir, eine liberal-demokratische Gesellschaft mit diesen Leuten, mit dieser Bewegung umgehen? Ignorieren, bekämpfen, hoffen, dass Argumente
1: irgendwann wirken? Ich glaube, Ignoranz, Hoffnung, äh, all das. Also ich glaube, es ist eine Strategie des Mixes. Aufklärung ist total wichtig. Das haben wir auch probiert zu zeigen, einfach zu verstehen, wie funktioniert das und warum machen die das? Und warum zielen deren Strategien gerade auf uns als Konsumentinnen, aber auch gerade auf uns als Journalistinnen? Weil die natürlich davon leben, dass wir darüber berichten das zu verstehen und dann sich immer wieder in der täglichen Auseinandersetzung im Beruf als Journalist zu fragen, was kann ich dagegen machen, wie berichte ich darüber, das ist, glaube ich das eine. Das andere ist ähm, Medienkompetenz, also jungen Leuten äh, beizubringen, wie das geht und das zu dekonstruieren und immer wieder versuchen zu verstehen, was machen die, was heißt das ähm, und auf der anderen Seite muss es auch eine, glaube ich, eine Strategie der Ausgrenzung geben, weil das eine, eine antimoderne, antiaufklärische, antirassistische, äh, rassistische Haltung, die gegen alles ist, wofür das äh, Grundgesetz steht, dass dieses Jahr 70 wird. Äh, also muss man äh, sie an bestimmten Punkten natürlich auch ausgrenzen.
0: Patrick Schägemann, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, Danke fürs Zugucken, dieses Interview und äh, viele andere von der Republika gibt's auf dcdp.tv oder auf YouTube schrägstrich-dcdp. Danke fürs Zugucken und bis dann.